0: Y la pregunta es, ¿la intención es lo que cuenta?
1: Tú sabes, es un poco decepcionante cuando lo preguntamos y para dónde voy, porque cuando uno dice la intención es lo que cuenta, y, y yo a la hora de ello decir sí, la intención es lo que cuenta, y uh -huh. dale valor a, a únicamente la intención, es decir, que tú no haya cumplido tu cometido a la hora de tu, suponemos, ejercer tu intención, significa que yo debo valorarlo como que tú lograste tu cometido. Uh -huh. Dice tú que tu intención haya sido... Eh, ayudar a cruzar una anciana a la calle y realmente la anciana en un momento te dijo dame banda yo puedo cruzar yo sola y realmente vamos a decir que el universo quien te mira o tú misma lo que dice coño, lo interesante es que yo intenté o que yo quise hacerlo sin embargo te puede topar con veces de, de personas que tú sabes que tú necesitas de ellos es una burbuja de es una burbuja que yo hice con baba sí yo soy un muchacho talentoso eh, <risa> Imagínate que seamos una compañía, ¿verdad? Y Ajá. que tú tengas tu función y yo tengo la mía, y tu intención era realmente dar lo mejor de ti o desempeñar lo mejor de un trabajo que tú estás supuesto hacer. Y vamos a decir que por X o Y razón tú no pudiste dar todo tu tiempo porque te trasnochaste, porque por X o no, no pudiste talla. dar la talla, pero la intención es lo que vale. Y en ese momento, en vez de sacar un 100 en desempeño entre los dos como equipo, sacamos un sólido 70. O un 40, o un malo, malo, no fue mal. Ajá. Pero en ese momento, ¿yo debo decir, no te preocupes, la intención es lo que vale? ¿O verdaderamente decir, coño, no pudiste haberme dado un poquito más? Ah, no, pero la intención sí, pero nos jodimos.
0: Ok. Entonces, ¿para ti la intención es lo que cuenta o no?
1: Yo creo que en un ámbito humano, la intención es lo que cuenta. ¿Y en el otro? Yo creo que hay contexto en el cual yo realmente necesito que tú completes lo que tú intentas hacer o lo que tú propones hacer. En la cual, si tú no lo completas, yo no te puedo dar ningún mérito. Porque probablemente alguna otra persona sí lo iba a hacer. Y aquí la intención no era, yo decía, ¡ay, qué buen ser humano! ¡Ay, qué buena intención tuvo! Era realmente completar la tarea.
0: Y si, por ejemplo, alguien te hace un regalo o un obsequio, lo que sea, algo muy bueno, muy, muy, muy bueno, uh -huh. y tú te enteras que su intención era mala, por completo por ejemplo ¿qué sé yo eh, alguien que te regale está muy
1: bueno el ejemplo
0: que alguien te regale el ticket de la loto y que la intención de que alguien te regale el ticket de la loto es porque sabe que te va a llevar el día porque tú te ganas la loto porque conoce que vamos a
1: decir que él simplemente me dio un ticket sabiendo que yo iba a tener que trasladarme a cambiarlo él sabiendo que era un ticket que no era el ganador
0: no porque entonces eso no fue un buen obsequio
1: pero él me lo vendió como que lo era
0: pero entonces ahí el problema no es la intención, el problema es que he didn't deliver anything.
1: Imagínate que su intención era, para ver si, si lo podemos extrapolar al mismo ejemplo, que su intención era que yo simplemente perdiera tiempo dándole seguimiento al ticket y yo perder de mi tiempo. Okay, o que te ganaste algo. Curiosamente el ticket era el ticket ganador. Ok. Su intención era totalmente mala, era simplemente ponerme a joder con eso.
0: Pero que necesito que el ejemplo sea que esa persona te dio algo positivo. Y si él ni, ni sabía que te había dado el ticket ganador, entonces no me funciona el ejemplo.
1: Pues, ok, pues dame, un mejor, dame otro ejemplo.
0: Imagínate que alguien te dio el ticket ganador de la loto a sabiendas de que se te puede arruinar la vida por haberte ganado de la loto. Sabiendo el, el background que hay de la gente que se gana la lotería. Uh -huh. ¿Ahí la intención es lo que cuenta? Sí. ¿O realmente el cometido?
1: Bueno, en este caso, ¿cuál es el possible outcome? ¿Qué es lo probable que suceda? Que yo me gane la loto y es probable que me lleve el carajo pero no se va a ministrarme. En un caso hipotético uh -huh. en el cual yo no me sepa ministrarme, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Esa sería una buena persona o una mala persona? Yo creo que es una mala persona
1: Y no creo que sea una mala persona Porque obviamente hay que verlo desde muchos puntos de vista Pero para ponerte un ejemplo uh -huh. Con un amigo que yo tengo que se llama Marcos Que lo hemos traído acá Suponemos Marcos muchas veces Me ha dicho Loco, gracias por enseñarme Apex yo sabía que yo necesitaba una persona en el equipo más para jugar. Yo decía, Marcos, es súper bueno en los juegos. Me encantaría jugar con Marcos. Le enseño a Marcos Apex, ¿verdad? Para que juegue con nosotros, porque yo sé que él sería genial. Un día él odia el juego y un día él lo ama. Y los días que él lo ama, él dice, qué coquea, pero que estamos jugando Apex. Y los días que él lo odia, él me dice, maldito Giovanni, por enseñarme Apex. Okay. Entonces, mi intención era muy buena, pero realmente el outcome, ¿qué pasa los días que es malo? ¿Qué pasa conmigo? Como, oh, no. Bob Esponja, pantalones cuadrados.
0: <risa> ¿Qué pasa los días que realmente es malo? Esa es la pregunta. O sea, si en esos días Marco se siente agradecido o no contigo, ¿entiendes? Uh -huh.
1: Por eso yo creo que a la hora de yo contemplarlo, como cuando tú lo dijiste, yo me lo imagino en actos de pura de pura bondad humana de pura nobleza es decir cuando alguien está tratando de hacer algo por alguien o por un grupo de personas ajeno a sí mismo mm -hmm. principalmente cuando son tan ajeno a sí mismo que tratan de ofrecerte algo que no está dentro de su poder y yo digo wow qué bonita intención de ayudarme con esto es como cuando imagínate que tú tienes un hijo que fue lo que me pasó por mi cabeza imagínate a mi hijo casualmente escuchándome tener problemas económicos que son cosas que los hijos quizá no deberían estar expuestos a pero por curiosidad porque me escuchó en una llamada me dijo toma mami y agarró y te dio 10 pesos cuando te dio 15 pesos, uh -huh. hasta una lágrima se te sale de la cara. Uh -huh. Es una persona que tiene toda la intención del mundo de que tú no te sientas mal, pero realmente está totalmente fuera de su poder arreglar tu problema. En ese momento, para mí, eso tiene la misma fuerza que una persona que tenga todo el poder del mundo de cambiarme la vida económicamente. Tuvieron la misma intención, que era ayudarme, y eso hay que valorarlo. Y yo creo que eso, en ese momento, yo puedo decir la intención es lo
0: que cuenta. Ok, entonces la intención es lo que cuenta cuando el resultado no es tan importante.
1: La intención es lo que cuenta cuando... No pudiésemos retar el resultado. No, porque el resultado es importante.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, al principio tú me pusiste el ejemplo de un negocio. De un negocio. Cuando el resultado de lo que se supone que es el cometido es importante en tal caso... Vamos que... a decir
1: que cuando el resultado es importante, pero no sé cómo ponerlo.
0: Entonces, pudiésemos decir que la intención es lo que cuenta mientras menos mientras menos importante sea
1: mientras menos importante sea o vamos a juzgar nosotros o uh -huh. quien sea que esté juzgando
0: para ti, para ti
1: para mí, exacto
0: por ejemplo, si para mí es muy importante comer hoy por ejemplo, uh -huh. dices tú, yo tengo siete días pasando hambre que sé yo, cinco días pasando hambre uh -huh. y yo no tengo nada a comer y tú me dices por ejemplo ya me hubiese encantado, traerte comida de la casa aquí no sé qué, pero no pude por ahí que es razón en mi cabeza yo no me atrasque, ay, qué lindo que me quiso traer comida. Yo me voy que, men, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué tú no la trajiste? ¿Entiendes? Es como que qué tan importante es para ti en ese momento de verdad obtener eso. En ese caso, y me claro creo... con qué tan posible de que realmente esa persona la pueda conseguir. Pero pero,
1: pero, 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 está muy bueno, está muy bueno. Yo creo que en ese momento la intención es lo que cuenta. Ya. Pero por el hambre que tú tienes, se te va a hacer muy difícil discernir si cuenta o no.
0: Pero lo importante que es para ti en el momento.
1: Pero, 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 si tú me estás diciendo que. Tú si necesitas realmente, 10 mil eh, pesos. Pero imagínate no. que hay un grupo, imagínate que hay un grupo de 6 personas, imagínate Ajá. que no era solamente tú. ¿Qué concluiría el grupo? Que realmente la intención no vale nada. La única ¿Cómo, que estás Imagínate que era tú y tres personas más. Y viene esta persona y te dice, vieja, mira, yo realmente quise traerte comida, pero se me quedó justamente sobre la mesa. Man.
0: Eh, pero alguien más me la dio la comida, fue.
1: Esta persona que estamos hablando ahora mismo que te iba a traer la comida, ¿verdad? Que Nadie
0: va... me ha dado comida todavía.
1: Nadie. Tú eres la única que está pasando un poquito de hambre. Tú no
0: vas a decir la intención lo que cuentan en ese momento.
1: Eh, no, tú no lo vas a decir. ¿Pero qué dirían ellos?
0: Mm. Porque
1: ellos no tienen hambre. Ellos ahora mismo no están dominados por el odio. Para ellos decir... ¿Cómo o ¿Cómo que la dejaste? Ellos van a decir, este tigre de verdad la trajo y se le nota en su cara que era su intención, tú sabes. Y él lo intentó. Y ellos son ahorita los que te van a decir, loco, chilling, en full, óyeme. Y probablemente metan la mano para pa resolverte tu problema. Pero en ese momento se te hace difícil discernir. Quizás en el momento que yo planteé ahorita, en el cual es un negocio, para ponerte un ejemplo, se me haga muy difícil discernir porque eso no fue un cliente al diablo. Tú sabes, porque no pusimos uh -huh. el 100% de tu esfuerzo o tú no pusiste el 100% tuyo. En ese uh -huh. momento tú vas a decir, este desgraciado, pero probablemente de aquí a un mes, a una semana, a 48 horas, tú digas, tranquilo, loco. La intención es lo que cuentas. Realmente yo vi que tú te fajaste y hiciste lo posible. Pero en ese momento que tú estás dominado por la emoción, uh -huh. se te hace un poquito difícil discernir.
0: Claro, y tú sabes cuál es el tema. Puedo, puedo vocalizar que tal vez no es la intención per se, sino empatía. Te voy a explicar por qué. Okay. Porque de nada me sirve que tú me digas, y di que, conchale, quise ayudarte con esto y esto y esto, y que te diga, ya, yeah, que ya por todo me dicho quise ayudarte con esto concha mi intención fue buena porque tú en ese momento dijiste para ellos la intención es lo que cuenta para esa persona que te quiso ayudar uh -huh. de nada me sirve alguien que por dos, por dos segundos diga concha te quise ayudar y después no. te dije que,
1: bueno exacto eso es lo que pasa tú realmente tienes que alguien
0: que empatice
1: tú tienes que buscar una persona y no simplemente decir ay yo te quería ayudar que para mí me parece es como cuando la gente dice di que di que, ay si me dedicaran tal canción y yo me imagino en mi cabeza di que qué significa dedicar una canción a, a una gente mandarle un link y decirle escúchala te la dedico o realmente aprendete la letra de la canción, ir, cantársela, aprendete en la pero guitarra. Pues yo no sé ¿no? tú fuiste ahí. Lo que estoy hablando es de que yo no puedo empatizar con un te quise ayudar y no vi ningún tipo de esfuerzo más que verbal decir te quise ayudar.
0: Exacto, pero ¿qué pasa? Que lo que estamos diciendo es que para esa persona eso fue intención o no? Para esa persona eso le da paz o no?
1: Yo creo que no, yo creo que that's bullshit. Es de que, ay, tú me quisiste ayuda sí, pero no puedo empatizar con eso.
0: Exacto, porque tú no sientes la empatía de parte Full, de esa persona. no estás
1: viendo como esa persona conectando contigo en Exacto. el nivel de, de, de necesidad que tú tienes.
0: Incluso esa persona puede ni siquiera decirte, ni siquiera vocalizarte, ay, quise ayudarte con tal y tal cosa. Y si tú sientes cierto tipo de empatía, tú puedes, tú puedes, eh, um, la palabra, Tú puedes suponer que hay intención.
1: Correcto. ¿Entiendes?
0: Si, por ejemplo, qué sé yo, eh, tú te hace falta comer, que no sé qué, lo que sea, y yo no te digo, concha, le quisiera darte comida, y yo te digo, men, yo me imagino que tú estás teniendo pila de hambre, ahora mismo, que va el tri, y me voy... Y ve y... que por un
1: segundo se está poniendo en los zapatos tuyos, y dije, Ajá. qué hacemos, qué hacemos, Tú ¿Qué te pudieras
0: imaginar que esa persona tiene toda la intención del mundo de buscar algo de comer. Claro. Pero tú lo único que estás necesitando en ese momento es empatía.
1: Entonces, ¿quién
0: necesita empatizar ahí, tú o esa persona? Yo siento que cuando empatizan contigo, eso es lo único que hace es darte confort eh, emocional. En caso, bueno, confort emocional en caso de que lo que tú necesites no sea confort emocional. Claro. Pero para el otro, yo no creo que eso le dé confort. Yo no creo que la empatía real le dé confort a la persona que está siendo empático.
1: Yo no creo que la empatía real le dé confort a la persona que está siendo empática.
0: Confort le da a aquella persona que está fingiendo empatía. Yo me, me acabo de perder un poco. Si tú de verdad estás siendo empático con mi dolor, yo no creo que eso te esté haciendo bien por dentro. Yo no creo que tú estés feliz de estar no, siendo empático yo creo que conmigo.
1: Que para tú, si tú realmente te estás sentando en mis
0: zapatos, tú estás igual de preocupado que yo. Exacto. O sea, la empatía no necesariamente se siente bien. En no. el único momento donde la empatía puede sentirse bien es para aquel que finge empatía, que puede sentirse libre de culpa por haberse fingido empatía. Por ejemplo, que yo te diga yo te veo que tú estás orado con un trabajo. y fingir yo te Fingir
1: empatía, fingir claro, empatía. Claro, el, el,
0: mismo, el mismo desgraciado que te dijo dos segundos. Ay, me hubiese encantado ayudarte.
1: Lo que pasa es que en este caso tú no le puedes llamar fingirla. Simplemente no pudiese llamarlo empatía y ya. No,
0: que la está fingiendo. Bueno, pero él, él quiere, en esos dos segundos de, de diálogo, él está buscando que tú creas que le está siendo empático. Porque sí, si hay full, gente que tiene esa intención. Full,
1: full. Pero no lo veo como que la está fingiendo. Para mí, fingir empatía sería. Para mí, fingir. Tampoco extraño, tampoco fundido. Para mí, fingir empatía es que tú genuinamente eh, me hagas creer que tú estás siendo empático conmigo. Cuando genuinamente dentro de ti, en tu cabeza, en tu diálogo interno, tú estás diciendo, esto no me importa para nada. Y yo te digo que, este tipo, me está aquí matado conmigo,
0: me Gracias, qué bacano. Entonces, una pregunta. Alguien que está fingiendo empatía y tú te la creíste.
1: Estamos hablando de dos casos hipotéticos, ¿verdad? El caso tuyo, en el ¿Qué
0: yo pensé que había alguien al lado de mí.
1: No, pero yo, tú sabes que soy muy visual. Yo tengo un tigre aparado uh -huh. al lado de ti que te dice, no, ay, yo te quise ayudar con eso, uh -huh. pero no pude. Ok,
0: pues no es fingir empatía. Entonces... No,
1: ese tigre no está haciendo nada. Él no está haciendo ningún tipo de trabajo. Él mínimo. hizo un <risa>
0: acto mediocre de, de que tú creyeras que le importa.
1: <risa> <risa> él hizo un acto <risa> mediocreísimo. Ok,
0: entonces fingir empatía es aquel que hace de verdad, genuinamente, que tú creas que está siendo empatía. Claro,
1: porque al fin y al cabo, para ponerte un ejemplo, ¿sí?
0: Sí. Mira, si no se entera nadie, nada más él, yo no creo que eso sea fingido. O sea, yo no creo que deberíamos de ponerle ese nombre. Para
1: mí, fingirlo es que realmente todo esto que pudiese traer como consecuente ser empático no te duela.
0: that oh, would make sense
1: Y realmente, te voy a decir, suponemos, eh, parte de lo que el libro Ganar Amigos Influir sobre la persona es que suponemos eh, fingir empatía... Uh -huh. eh, te suma, porque realmente hace que la persona conecte contigo y tú no tienes todo este desgaste emocional. Es más fácil fi, eh, fingir empatía con extraños, suponemos pues que tú conectas con ellos de forma breve, que tú realmente esperas que algo de afuera te importe, principalmente sí. en estos últimos años, últimos tiempo.
0: ¿Tú sientes que tú finges mucha empatía?
1: Eh, yo sí. Yo finjo que algunas cosas me genuinamente como que me destruyan, como que genuinamente me hagan sentir mal. ¿Cómo así? Porque yo empatizo desde otro punto de vista. Yo no siento que yo finjo empatía. Yo lo que obviamente estoy, no quiero decir fingiendo, pero yo genuinamente no me estoy... Supongamos si tú tienes hambre uh -huh. y yo vengo aquí y me preocupo por tu hambre. Yo no voy a sentirme que se me está cayendo el mundo arriba.
0: Tal vez entonces estamos exagerando la empatía. Tal vez la empatía real es un poco más neutra. Quizá
1: estamos queriendo llegar con un tigre que está llorando y ponerlo a llorar con él.
0: Exacto. Que hay gente que le pasa y es normal. Sí. Pero tal vez la empatía es así de neutra.
1: Pero yo tengo mis dados negativos con la empatía también. Uh -huh. Y es que suponemos... Eso para mí está muy frío. Ok. <risa> uh -huh. Suponemos... Eh, yo soy, así como soy perceptivo, yo soy muy susceptible a las emociones positivas como a las emociones negativas. Okay. Eh, entonces, suponemos, se me hace muy tedioso, está ayer, ayer cuando estábamos aquí en la oficina, que yo me sentía muy muy susceptible a los sonidos.
0: Tú estabas como, tú estabas annoyed, eh, irritado en ese aspecto. Pero tú también.
1: No, yo no. Sí, por un segundo, yo sentía que algo te estaba abrumando. entonces Pero
0: cuando te mandé a buscar el café.
1: No, porque eso fui yo que decidí. Yo dije, voy a hacer a un café. Pero antes de eso, suponemos, estaban pasando como muchas cosas que por un segundo como que todo estaba un poco turbio. Ajá. Y suponemos, yo saber que tú te sientes un poco turbia me hace muy susceptible a percibir las cosas que yo sé que te van a turbar. Porque te conozco.
0: Die yo te me lo se... juro por mi vida. Yo me sentía totalmente al revés. La única razón por la cual yo estaba pendiente de todo lo que estaba sonando es porque yo sabía que tú estabas a punto de perder la cabeza.
1: Ah, bueno, en mi caso a veces yo te veo porque aunque soy muy perceptivo, yo puedo coger señales que no son, principalmente uh -huh. de personas que son difíciles de leer. Tú eres una persona difícil de leer personalmente. Hola. Sí, sí, porque por lo general eh supremo yo tiendo a ser muy tornasol, tú sabes. Yo soy sí, muy, claro. muy fácil. Y en tu caso, tú puedes estar totalmente seria con una cara de machete y estar pila de chilling. Uh -huh. Porque la cara de machete puede ser tu medio. En mi caso, si yo estoy muy alegre si y soy muy bulloso, si yo estoy en batrillo, estoy pila callado, por uh -huh. un ejemplo. Entonces, en ese momento que yo pude interpretar como lo que algo me estaba molestando, en una yo oí como que algo como que te molestó o tú tuviste alguna reacción negativa a algo que estaba sucediendo uh -huh. y todo lo que te estaba sucediendo alrededor, yo dije, esto me está molestando a mí, está molestando a Gladeline y lo que está molestando a Gladeline, me está molestando a mí porque la está molestando a ella. Y Et porque
0: tú lo estás pensando. Entonces,
1: al mismo tiempo los sonidos me tenían como... Entonces, me lian a comenzaba a explicarme algo y comenzaba a decir que...
0: Y yo en mi y cabeza yo, estaba párate, dije, Yo van a estar loco por salir de sí, esa yo puerta. Y yo me
1: voy a volver loco aquí. Y yo me
0: bueno, dije: como que, Sí, déjalo que vaya. tú necesitas buscar el café. yo te dije: Y no era que tú necesitabas café. Yo, yo sabía necesitaba, y me ir, tú necesitaba era... tranquilidad. Sí, sí.
1: Entonces, así como soy de susceptible a las emociones negativas y a uh -huh. las emociones abrumadoras, si yo me paso, yo no me puedo pasar un día contigo si tú tienes una actitud de mierda porque yo la voy a absorber. Okay. Y suponemos las cosas que comienzan a pasar, que por alguna razón a ti comienzan a asquearte, a mí comienza a asquearme el hecho de que a ti te asqueen porque no deberían asquearme. Pero asquear es una
0: palabra muy fuerte. ¿Qué cosas me asquean? Es un caso hipotético en este caso. Dice que me molesta. Tú
1: puedes ser cualquier persona, no necesariamente tú. Ya. Yeah. Entonces, suponemos yo estoy con una gente y yo siento que esta persona como que alguna cosa comienza a moletarle. y yo, pero, pero ¿por qué? Entonces eso comienza a molestarme a mí y todo lo que no debería moletarle comienza a molestarme a mí porque veo que le está molestando. ¿Y qué eso nombre es le podemos ¿Eso es empatía? Mm. Ok. No quise poner ese nombre porque no llamarle... me suena. Bueno, ¿qué sucede? Eso no es empatía. Loco. ¿Qué sucede? ¿Qué es empatía? Búscalo. Las empatías, no porque me lo sé de memoria, es Ajá. sincronizar Ajá. con las emociones de los demás.
0: Pero que yo no creo que eso sean... Bueno, hay que ver. ¿Qué
1: sucede? Si yo percibo, si yo puedo percibir de ti que tú te estás sintiendo de cierta forma, uh -huh. entonces cada vez que yo percibo que algo te molesta, cuando eso suceda, como yo sé que eso te va a molestar, a mí me molesta también. Y suponemos, si yo siento que tú tengas un mood muy pesado, con el tiempo, o sea, yo tengo una energía positiva muy fuerte, uh -huh. pero con el tiempo se me comienza a pelar. Uh -huh. Y suponemos, yo tuve un problema los otros días con una persona con la cual soy muy cercano, que simplemente no la voy a involucrar, pero no la quiero involucrar en todos los potes, pero ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es? Esta niña. Sí. Que suponemos, coincidimos un domingo y salimos el día entero, no salimos el día entero, pero uh -huh. comenzamos a salir, ¿verdad? Y llegó un momento que yo me di cuenta que estaba sumamente trancada, que no estaba diciendo absolutamente nada, que uh -huh. estaba totalmente eh, como defensiva con alguna cosa, que estaba trancada. Y yo, ¿por pues, qué estamos saliendo entonces? Tú uh -huh. deberías estar en tu casa y la dejé en su casa. Uh -huh. Y cuando la dejé, aunque por empatía me hizo sentir muy mal sentir que esta persona pudo percibir de mí siendo yo una persona mala porque me dejó en mi casa, yo me sentí en paz conmigo. Es que yo me puse primero. Esta, esta carga que uh -huh. viene aquí tan pesada que yo, por ser muy eh, empático o uh -huh. perceptivo, estoy recibiendo la voz solté en banda porque vete al diablo. Pero eso es, una cul eso es culpa mía. Sí. juntarte con una persona que quizá no sea tan perceptiva, eh, te evite.
0: Pero yo lo que Tú creo absorbes que... esas emociones. Yo entiendo que eso que tú hiciste yo ahora calor. Yo entiendo que eso que tú hiciste está muy bien, porque la verdad es que cuando alguien está en, una, en un mood donde tú realmente no te sientes cómodo, donde tú no, donde tú no quieras absorber eso, tú debes de buscar la forma prudente de comunicar tu incomodidad uh -huh. y retirarte de ahí si tú entiendes que va a ser imposible para ti no absorberlo. O sea, eso que tú me estás contando que pasó es lo que yo entiendo ideal. Por eso me hizo tantos ruidos que tú me explicaras que si tú estás con alguien que está en un mood y tú te pasas el día entero con esa persona, obviamente se te va a pagar el mood. Eso yo nada más lo veo facti eh, posible si tú estás obligado con esa gente en el día entero. Pero después de ahí, vete. O sea, vete. Sí, pero
1: llegamos a esta conversación sobre esas partes, ese aspecto negativo de ser una persona altamente empática. Uh -huh. Funciona porque es, me considero, aunque puede estar errado en algunos momentos, uh -huh. una persona muy perceptiva, muy empática con esas cosas. Pero estamos hablando de un caso hipotético o de la gente que suponemos no es empática. Uh -huh. Y tú puedes estar ahí llevándote el día uh -huh. y a estar ahí... Can, 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 okay. y el día entero sin problema. ¿Y como agua y aceite?
0: Eso sí es muy incómodo.
1: Que pueden tener un mismo envase, pero no se juntan. Y eso yo entiendo que pueden ser las, los lados positivos de ser una persona
0: que no empatice. Ok. No sé. Yo siento como que...
1: Yo me he dado cuenta que cuando yo
0: no estoy empatizando con... No es que no estoy empatizando. Cuando yo tengo un mundo así como bien, y estoy con alguien como que me, me roza mucho, yo Probando, lo que hago vaya. es que... ¿eh?
1: Perdón, vi una vaina
0: mutia ahí. Yo lo que hago es que como que bloqueo a esa gente. Es como si yo lo pudiese mutear en real life.
1: ¿A ti se te hace...? Veo que te, te has hecho mejor, como...
0: En... En... en a la gente, así como. Ajá, porque sí. tú te has puesto
1: tu día conmigo yo jugando Apex y yo esta tipa loca.
0: Sí. Bueno, con ese tema de la atención yo siento que soy muy buena. Como que... Al final del día, ¿te acuerdas que estábamos en un avión una vez? Un seis... Se está viendo el día de avión. Y cuando fuimos para Nueva York... Que había un niño llorando por un lado, un regalo por otro. <risa> que a veces
1: pasa eso y nos vemos la cara y nos explotamos la risa por el Había
0: un señor leyendo y cuando se acabó el vuelo te le preguntaste, como que, señor, ¿cómo te pudo leer en todo el vuelo después del caos? Y él te dijo, la, la concentración, ¿qué le dijo? La concentración es como un músculo y hay que ejercitarlo. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo. Que al final el, el libro lo escribió ah. él, lo escribió a su hijo y él te dijo, este libro de, ¿qué te, ¿y qué libro te lee? Ah, este libro lo escribió mi hijo, que no sé qué. Pudo haber
1: sido un poco de empatía falsa.
0: El que era tuya. Sí. Puede ser.
1: Puede ser que realmente no me interesara nada de eso. pero yo entiendo que la gente se siente muy cómoda cuando tú haces eso.
0: Pero sí, si, cuando tú, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy en un buen mood o estoy en un mood de específico y tú tengo otro mood y, y chocamos una vez, yo dije, bueno, ok, déjame intentar otra vez porque son cosas que hay que hacerlas, no es como que yo me tope contigo en la calle, mm -hmm. es que estamos trabajando. Y nos chocamos otra vez ya la segunda yo te dije, ok, déjame hacer el último intento. Incluso, yo no sé si tú te has dado cuenta, es que yo vocalizo cuando ya estoy casi giving up. <risa> te digo, dije mira, te lo voy a decir otra vez, pero si ya, si, no, si tú no quieres, pues, Heavy, lo dejamos así mismo. Pero te lo voy a decir para que no se quede en el aire. Para que después no diga que no te lo dije. Te digo por último, chocamos otra vez. Yo digo, bueno, pues ya. A mí no me va a quedar un brazo, porque esa vaina es amarilla en vez de azul.
1: Yo siento que nosotros somos muy buenos vocalizando alguna cosa.
0: ¿En qué pensaste?
1: En nuestras emociones, en nuestras ideas. Y es porque en estos últimos dos años me he topado con personas que genuinamente externar sus pensamientos, sus sentimientos es tedioso por razones que yo no me puedo ni imaginar en mi cabeza. Porque bueno. todo esas, todos esos muros, todas esas murallas existen únicamente en la cabeza de ellos.
0: Ok. Ok. Eso, o sea, que te ha ayudado.
1: Me ha ayudado a entender que, no todo, que, el, que, el, que esto, esta habilidad que nosotros ejercitamos a la hora de aquí, tú sabes... Eh, derramar todo en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento y lo que sentimos sobre las cosas es que mm -hmm. no va a ser una norma. Hasta okay. que se regule, como en algún momento hablamos, toda esa parte de la crianza.
0: Ok. Yo sí me he dado cuenta que personalmente tengo muy poca paciencia para la gente que no sabe comunicarse. Muy poca. Y me parece, a veces me parece como que como que tengo que trabajar eso. Pero si tú, por ejemplo, por ejemplo, tú te estás yendo en baltrí con una vaina que yo no sé lo que es, y yo te digo, mira, vamos a trabajar mejor esto ahorita, y tú insistes, no vamos a trabajarlo ahora, y yo, te por ejemplo, te pregunto, ok, pero ¿qué te pasa? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? Que yo no sé qué. Y yo te veo que no hay nada que yo te pueda preguntar, que haga que tú te sientas tal vez como más relajado, porque sientes que te puede ir. No sé. Es como que yo siento que cuando el otro está incómodo, yo tal vez, tal vez estoy mal, tal vez es mi cabeza pero yo siento que yo trato de buscarle la vuelta para que el otro llegue como a un punto más neutro donde se pueda hacer lo que se está tratando de hacer y que yo veo que el otro no cede
1: que te han votado.
0: ay Dios mío esa vaina me hace sentir eh, como como que tú eres un no tú sino como quien sea que es esa persona sí, sí ni sé qué palabra ponerle, porque la palabra no es animal, no, la no, palabra no es niño. No lo
1: diga, no lo diga, porque es lo mismo que yo acabo de abordar ahora mismo. Es decir que están estas personas que verdaderamente vocalizar la cosa es sumamente difícil y hay que tenerles paciencia. Sí. Porque al nosotros ver tan sencillo, vocalizar, poner en palabras lo que tenemos en nuestra cabeza, uh -huh. creemos que es la norma. Cuando. Somos un polo muy loco, opuesto. O sea, yo creo que... Me imagino que parte de lo interesante de tener la mesa aquí, de nosotros sentarnos a este tipo de cosas, es que quizá suponemos, nosotros podemos hablar de todo este tipo de cosas con quien sea y pareciera ser normal. Y conectamos mucho con gente que puede hacer lo mismo que nosotros. Uh -huh. Pero casi no nos topamos con gente que, se les es, que, se, que les es imposible. Entonces, cuando nos pasa eso, que lo mismo que tocaba de decir si tenemos que hacer un esfuerzo muy grande... Uh -huh en empatizar
0: por tener paciencia
1: por tener paciencia en empatizar empatizar de verdad de verdad y perdonarlos y entenderlos y tenerles paciencia y dedicarles un poco más de tiempo
0: mira eso yo lo pudiese hacer con una persona que yo quiero y que aprecio pero con una persona con la que yo tengo que iría obligado <risa> o sea como que no tiene que ver con el cariño que te tengo sino que hay que hacer algo aquí una no es que yo quiero está aquí
1: <risa> yo diría como Karina ¿Eh? de verdad así no puedo
0: ¿Te Así no puede. Así, Yo siento que así lo estoy tomando yo. Sí, y me sí, gusta sí. sentirme que lo estoy tomando así. Porque de verdad que para las vainas que a mí se me han presentado, es, es como que en estos últimos meses, no voy a decir ni nombre aquí, pero ha sido situaciones a las que yo le te he tenido que salir corriendo. ¿Esto va para
1: yo creo que no sé todavía, no sé. Yo quisiera que salga ahí afuera y que sea simplemente una forma de decir no, que la gente no sé. tendremos más conversaciones como esta dentro del dentro de la plataforma de Patreon, porque esto, Gladelin, es lo que sucede cuando tenemos episodio tú y yo. suponemos sí. nosotros no vamos en una con vaina que tú y yo no vamos en una. Uh -huh a veces cuando traemos un invitado, suponemos... Hay gente con la que no podemos ir en una. Con Diego no podemos ir en una casi siempre. Hay gente muy específica. Diego, es Tess, Exacto, Pero hay invitados que lo más que podemos hacer es abordar los temas que ellos dominan. Uh -huh. Pero dicen una con las cosas. Bueno, esperemos que sea algo que puedan disfrutar las personas que nos siguen y nos quieren mucho, como sí. nosotros a ustedes. Lo agarro y lo pronto en el piso.
0: Sí, dale. Yo lo voy a la llamada mami.
1: Sí, dale, dale. Bueno, damas y caballeros y personas que nos escuchan desde la dale. plataforma que sea, este episodio, no sé si lo vamos a bueno. subir en YouTube o en Patreon, ustedes en nos dicen Puede que se haya subido. Le mandamos un beso y un abrazo. Un beso en la boca, bien grande. Y okay. nada más. Nada okay. más que agregar. Este fue el episodio más reciente, deliciosísimo. Como el pan con chocolate sí. recién horneado. Eh, de la mesa. Siento que se me está haciendo difícil sentir. Suponemos, ese tipo de cosas uno cae. Yo personalmente, suponemos, yo quizá acostumbro o no acostumbro más por, por aburrimiento. Uh -huh. Porque tú quieres sentir algo, sentirte entretenido, embullarte con lo que sea. Eh, pero ahora no sé. ¿Qué realmente hacer que me genere mucho estímulo? Porque suponemos, las cosa que me apasionan y ese tipo de cosas las ejerzo y vengo y trabajo y hago mi foto y le edito y aperísimo. Uh -huh. Pero después tengo mucho tiempo en mi día en la cual debo aprender a sentirme tranquilo, no recibiendo ningún tipo de estímulo.
0: Yo había leído de eso.